1: Chapitre 4 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 4 Le mystérieux voyageur
2: La veille... J'avais envoyé mon automobile à Rouen, par la route. Je devais l'y rejoindre en chemin de fer et, de là, me rendre chez des amis qui habitent les bords de la Seine. Or, à Paris, quelques minutes avant le départ, sept messieurs envahirent mon compartiment. Cinq d'entre eux fumaient. Si court que soit le trajet en rapide, la perspective de l'effectuer en une telle compagnie me fut désagréable, d'autant que le wagon, d'ancien modèle, n'avait pas de couloir. Je pris donc mon par-dessus, mes journaux, mon indicateur, et me réfugiai dans un des compartiments voisins. Une dame s'y trouvait. À ma vue, elle eut un geste de contrariété qui ne m'échappa point, et elle se pencha vers un monsieur planté sur le marchepied, son mari sans doute, qui l'avait accompagnée à la gare. Le monsieur m'observa, et l'examen se termina probablement à mon avantage, car il parla bas à sa femme, en souriant, dans l'air dont on rassure un enfant qui a peur. Elle sourit à son tour, et me glissa un œil amical, comme si elle comprenait tout à coup que j'étais un de ces galants hommes avec qui une femme peut rester enfermée deux heures durant dans une petite boîte de six pieds carrés, sans avoir rien à craindre. Son mari lui dit, « Tu ne m'en voudras pas, ma chérie, mais j'ai un rendez-vous urgent et je ne puis attendre. » Il l'embrassa affectueusement et s'en alla. Sa femme lui envoya par la fenêtre de petits baisers discrets et agita son mouchoir. Mais un coup de sifflet retentit. Le train s'ébranla. À ce moment précis, et malgré les protestations des employés, la porte s'ouvrit et un homme surgit dans notre compartiment. Ma compagne, qui était debout alors et rangeait ses affaires le long du filet, poussa un cri de terreur et tomba sur la banquette. Je ne suis pas poltron, loin de là, mais j'avoue que ces éruptions de la dernière heure sont toujours pénibles. Elles semblent équivoques, peu naturelles. Il doit y avoir quelque chose là-dessous, sans quoi... L'aspect du nouveau venu, cependant, et son attitude eussent plutôt atténué la mauvaise impression produite par son acte. De la correction, de l'élégance, presque, une cravate de bon goût, des gants propres, un visage énergique. Mais, au fait, où diable avais-je vu ce visage Car le doute n'était point possible, je l'avais vu. Du moins, plus exactement, je retrouvais en moi la sorte de souvenir que laisse la vision d'un portrait plusieurs fois aperçu et dont on n'a jamais contemplé l'original. Et en même temps, je sentais l'inutilité de tout effort de mémoire tellement ce souvenir était inconsistant et vague. Mais, ayant reporté mon attention sur la dame, je fus stupéfait de sa pâleur et du bouleversement de ses traits. Elle regardait son voisin ils étaient assis du même côté, avec une expression de réel effroi, et je constatai qu'une de ses mains, toute tremblante, se glissait vers un petit sac de voyage posé sur la banquette à vingt centimètres de ses genoux. Il finit par le saisir et, nerveusement, l'attira contre elle. Nos yeux se rencontrèrent et je lus dans les siens tant de malaise et d'anxiété que je ne pus m'empêcher de lui dire « vous n'êtes pas souffrante, madame Dois-je ouvrir cette fenêtre Sans me répondre, elle me désigna d'un geste craintif l'individu. Je souris, comme avait fait son mari, haussai les épaules et lui expliquai par signe qu'elle n'avait rien à redouter, que j'étais là, et d'ailleurs que ce monsieur semblait bien inoffensif. À cet instant, il se tourna vers nous l'un après l'autre nous considéra des pieds à la tête, puis se renfonça dans son coin et ne bougea plus. Il y eut un silence, mais la dame, comme si elle avait ramassé toute son énergie pour accomplir un acte désespéré, me dit d'une voix à peine intelligible.
3: Vous savez qu'il est dans notre train.
2: Qui? Mais lui.
3: Lui. Je vous assure. Qui, lui? Arsène Lupin.
2: Elle n'avait pas quitté des yeux le voyageur. Et c'était à lui, plutôt qu'à moi, qu'elle lança les syllabes de ce nom inquiétant. Il baissa son chapeau sur son nez. Était-ce pour masquer son trouble, ou simplement se préparait-il à dormir Je fis cette objection. Arsène Lupin a été condamné hier, par coutumasse, à vingt ans de travaux forcés. Il est donc peu probable qu'il commette aujourd'hui l'imprudence de se montrer en public. En outre, « Les journaux n'ont-ils pas signalé sa présence en Turquie cet hiver, depuis sa fameuse évasion de la santé
3: ?»« Il se trouve dans ce train,
2: » répéta la dame, avec l'intention de plus en plus marquée d'être entendu de notre compagnon.
3: « Mon mari est sous-directeur au service pénitentiaire, et c'est le commissaire de la gare, lui-même, qui nous a dit qu'on cherchait Arsène Lupin.
2: »« Ce n'est pas une raison. »«
3: On l'a rencontré dans la salle des pas perdus. Il a pris un billet de première classe pour Rouen. »
2: Il était facile de mettre la main sur lui.
3: Il a disparu. Le contrôleur, à l'entrée des salles d'attente, ne l'a pas vu. Mais on supposait qu'il avait passé par les quais de banlieue et qu'il était monté dans l'express qui part dix minutes après nous.
2: En ce cas, on lui aura pincé.
3: Ici, au dernier moment, il a sauté de cet express pour venir ici dans notre train, comme c'est probable, comme c'est certain.
2: En ce cas, c'est ici qu'il sera pincé. Car les employés et les agents n'auront pas manqué de voir ce passage d'un train dans l'autre. Et lorsque nous arriverons à Rouen, on le cueillera bien proprement.
3: Lui? Jamais. Il trouvera le moyen de s'échapper encore.
2: En ce cas, je lui souhaite bon voyage.
3: Mais d'ici là, tout ce qu'il peut faire... Quoi? Est-ce que je sais? Il faut s'attendre à tout.
2: Elle était très agitée. Et de fait, la situation justifiait jusqu'à un certain point cette surexcitation nerveuse. Presque malgré moi, je lui dis. Il y a en effet des coïncidences curieuses. Mais tranquillisez vous. En admettant qu'Arsène Lupin soit dans un de ces wagons, il s'y tiendra bien sage, et, plutôt que de s'attirer de nouveaux ennuis, il n'aura pas d'autre idée que d'éviter le péril qui le menace. Mes paroles ne la rassurèrent point. Cependant, elle se tut, craignant sans doute d'être indiscrète. Moi, je dépliai mes journaux et lus les comptes rendus du procès d'Arsène Lupin. Comme ils ne contenaient rien que l'on a connu déjà, ils ne m'intéressèrent que médiocrement. En outre, j'étais fatigué, j'avais mal dormi, je sentis mes paupières s'alourdir et ma tête s'incliner.
3: « Mais, monsieur, vous n'allez pas dormir.
2: » Madame m'arrachait mes journaux et me regardait avec indignation. « Évidemment non, » répondis-je. « Je, je n'en ai aucune envie.
3: »« Ce serait de la dernière imprudence,
2: » me dit-elle. « De la dernière, » répétai-je. Et je luttai énergiquement, m'accrochant au paysage, aux nuées qui rayaient le ciel. Et bientôt, tout cela se brouilla dans l'espace. L'image de la dame agitée et du monsieur assoupi s'effaça de mon esprit, et ce fut en moi le grand, le profond silence du sommeil. Des rêves inconsistants et légers, bientôt agrémentaires, un être qui jouait le rôle et portait le nom d'Arsène Lupin tenait une certaine place. Il évoluait à l'horizon, le dos chargé d'objets précieux, traversait des murs et démeublait des châteaux. Mais la silhouette de cet être, qui n'était d'ailleurs plus Arsène Lupin, se précisa. Il venait vers moi, devenait de plus en plus grand, sautait dans le wagon avec une incroyable agilité et retombait en plein sur ma poitrine. Une vive douleur, un cri déchirant. Je me réveillai. L'homme, le voyageur, un genou sur ma poitrine, me serrait à la gorge. Je vis cela très vaguement, car mes yeux étaient injectés de sang. Je vis aussi la dame, qui se convulsait dans un coin en proie à une attaque de nerfs. Je n'essayais même pas de résister. D'ailleurs, je n'en aurais pas eu la force, mes tempes bourdonnaient, je suffoquais, je râlais. Une minute encore, et c'était l'asphyxie. L'homme dut le sentir. Il relâcha son étreinte. Sans s'écarter de la main droite, il tendit une corde où il avait préparé un coulant, et d'un geste sec, il me lia les deux poignets. En un instant, je fus garroté, bâillonné, immobilisé. Et il accomplit cette besogne de la façon la plus naturelle du monde, avec une aisance où se révélait le savoir d'un maître, d'un professionnel du vol et du crime. Pas un mot, pas un mouvement fébrile. Du sang-froid et de l'audace. J'étais là, sur la banquette, ficelé comme une momie. Moi, Arsène Lupin. En vérité, il y avait de quoi rire. Et, malgré la gravité des circonstances, je n'étais pas sans apprécier tout ce que la situation comportait d'ironique et de savoureux. Arsène Lupin, roulé comme un novice, dévalisé comme le premier venu, car, bien entendu, le bandit m'allégea de ma bourse et de mon portefeuille. Arsène Lupin, victime à son tour, dupé, vaincu. Quelle aventure Restait la dame. Il n'y prêta même pas attention. Il se contenta de ramasser la petite sacoche qui gisait sur le tapis et d'en extraire les bijoux, porte-ponnaie, bibelots d'or et d'argent qu'elle contenait. La dame ouvrit un œil, tressaillie d'épouvante, ôta ses bagues et les tendit à l'homme comme si elle avait voulu lui épargner tout effort inutile. Il prit les bagues et la regarda. Elle s'évanouit. Alors, toujours silencieux et tranquille, sans plus s'occuper de nous, il regagna sa place alluma une cigarette et se livra à un examen approfondi des trésors qu'il avait conquis, examen qui parut le satisfaire entièrement. J'étais beaucoup moins satisfait. Je ne parle pas des douze mille francs dont on m'avait indûment dépouillé. C'était un dommage que je n'acceptais que momentanément, et je comptais bien que ces douze mille francs rentreraient en ma possession dans le plus bref délai, ainsi que les papiers fort importants que renfermait mon portefeuille. Projet de vie à Liste de correspondants, lettres compromettantes. Mais, pour le moment, un souci plus immédiat et plus sérieux me tracassait. Qu'allait-il se produire? Comme bien l'on pense, l'agitation causée par mon passage à travers la gare Saint-Lazare ne m'avait pas échappé. Invité chez des amis que je fréquentais sous le nom de Guillaume Berlat et pour qui ma ressemblance avec Arsène Lupin était un sujet de plaisanterie affectueuse, je n'avais pu me grimer à ma guise et ma présence avait été signalée. En outre, on avait vu un homme se précipiter de l'express dans le rapide. Qui était cet homme, sinon Arsène Lupin Donc, inévitablement, fatalement, le commissaire de police de Rouen, prévenu par Télégramme et assisté d'un nombre respectable d'agents, se trouverait à l'arrivée du train, interrogerait les voyageurs suspects, et procéderait à une revue minutieuse des wagons. Tout cela, je le prévoyais, je ne m'en étais pas trop ému, certain que la police de Rouen ne serait pas plus perspicace que celle de Paris, et que je serais bien passer inaperçu. Ne me suffirait-il pas à la sortie de montrer négligemment ma carte de député, grâce à laquelle j'avais déjà inspiré toute confiance au contrôleur de Saint-Lazare Mais combien des choses avaient changé Je n'étais plus libre Impossible de tenter un de mes goûts habituels. Dans un des wagons, le commissaire découvrirait le sieur Arsène Lupin qu'un hasard propice lui envoyait pieds et poings liés, docile comme un agneau, empaqueté, tout préparé. Il n'aurait qu'à en prendre livraison, comme on reçoit un colis postal qui vous est adressé en gare, bourriche de gibier ou panier de fruits et légumes. Et pour éviter ce fâché dénouement, que pouvais-je Entortillé dans mes bandelettes. Et le rapide filet vers Rouen, unique et prochaine station, brûlait Vernon-Saint-Pierre. Un autre problème m'intriguait, où j'étais moins directement intéressé, mais dont la solution éveillait ma curiosité de professionnel. Quelles étaient les intentions de mon compagnon J'aurais été seul qu'il eût le temps, à Rouen, de descendre en toute tranquillité. Mais la dame. À peine la portière serait-elle ouverte, la dame, si sage et si humble en ce moment, crierait, se démènerait, appellerait au secours. Et de là mon étonnement, pourquoi ne la réduisait-il pas à la même impuissance que moi, ce qui lui aurait donné le loisir de disparaître avec qu'on se fût aperçu de son double méfait Il fumait toujours, les yeux fixés sur l'espace qu'une pluie hésitante commençait à rayer de grandes lignes obliques. Une fois cependant, il se détourna, saisit mon indicateur et le consulta. La dame, elle, s'efforçait de rester évanouie pour rassurer son ennemi. Mais des quintes de tout provoquées par la fumée démentaient cet évanouissement. Quant à moi, j'étais fort mal à l'aise et très courbaturé. Et je songeais, je combinais. Pont de l'Arche ou à le rapide se hâtait, joyeux ivre de vitesse. Saint-Étienne À cet instant, l'homme se leva et fit deux pas vers nous, ce à quoi la dame s'empressa de répondre par un nouveau cri et par un évanouissement non simulé. Mais quel était son but à lui Il baissa la glace de notre côté. La pluie maintenant tombait avec rage et son geste marqua l'ennui qu'il éprouvait n'avoir ni parapluie ni par-dessus. Il jeta les yeux sur le filet. L'encadre de la dame s'y trouvait. Il le prit. Il prit également mon par-dessus s'en vêtit. On traversait la scène. Il retroussa le bas de son pantalon, puis, se penchant, il souleva le loquet extérieur. Allait-il se jeter sur la voie À cette vitesse, c'eût été la mort certaine. On s'engouffra dans le tunnel percé sous la côte Sainte-Catherine. L'homme entr'ouvrit la portière et du pied tâta la première marche. Quelle folie Les ténèbres, la fumée, le vacarme, tout cela donnait à une telle tentative une apparence fantastique. Mais tout à coup, le train ralentit. Les Westinghouse s'opposèrent à l'effort des roues. En une minute, l'allure devint normale diminua encore. Sans aucun doute, des travaux de consolidation étaient projetés dans cette partie du tunnel qui nécessitait le passage ralenti des trains depuis quelques jours peut-être, et l'homme le savait. Il n'eut donc qu'à poser l'autre pied sur la marche, à descendre sur la seconde et à s'en aller paisiblement, non sans avoir au préalable rabattu le loquet et refermé la portière. À peine avait-il disparu que du jour éclaira la fumée plus blanche. On déboucha dans une vallée. Encore un tunnel, et nous étions à Rouen. Aussitôt, la dame recouvra ses esprits, et son premier soin fut de se lamenter sur la perte de ses bijoux. Je l'implorai des yeux. Elle comprit, et me délivra du bâillon qui m'étouffait. Elle voulait aussi dénouer mes liens, je l'en empêchai. « Non, non il faut que la police voie les choses en l'état. Je désire qu'elle soit édifié sur ce gradin. Ici,
3: si je tirais la sonnette d'alarme?
2: Trop tard. Il fallait y penser pendant qu'il m'attaquait.
3: Mais il m'aurait tué. Ah, oh, monsieur, vous l'avez-je dit qu'il voyageait dans ce train? Je l'ai reconnu tout de suite d'après son portrait. Et le voilà parti avec mes bijoux.
2: On le retrouvera. N'ayez pas peur.
3: Retrouver Arsène Lupin. Jamais.
2: Cela dépend de vous, madame. Écoutez. Dès l'arrivée, soyez à la portière et appelez. Faites du bruit. Des agents et des employés viendront. Racontez alors ce que vous avez vu, en quelques mots, l'agression dont j'ai été victime et la fuite d'Arsène Lupin. Donnez son signalement, un chapeau mou, un parapluie, le vôtre, un pardessus gris à taille. Le vôtre dit-elle. Comment le mien Mais non, le sien Moi, je n'en avais pas.
3: Il m'avait semblé qu'il n'en avait pas non plus quand il
2: est monté. « Si, si. À moins que ce ne soit un vêtement oublié dans le filet. En tout cas, il l'avait quand il est descendu, et c'est là l'essentiel. Un pardessus gris, à taille, rappelez-vous. Ah, j'oubliais. Dites votre nom dès l'abord. Les fonctions de votre mari stimuleront le zèle de tous ces gens. » On arrivait. Elle se penchait déjà à la portière. Je repris d'une voix un peu forte, presque impérieuse, pour que mes paroles se gravassent bien à son cerveau. « Dites aussi mon nom, Guillaume Berla. Au besoin, dites que vous me connaissez. Cela nous gagnera du temps. Il faut qu'on expédie l'enquête préliminaire. L'important, c'est la poursuite d'Arsène Lupin. Vos bijoux. Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas Guillaume Berla, un ami de votre mari. «
3: Entendu. Guillaume Berla.
2: » Elle appelait déjà et gesticulait. Le train n'avait pas stoppé, le monsieur montait suivi de plusieurs hommes. Leur critique sonnait. Haletante, la dame s'écria
3: Arsène Lupin, il nous a attaqués Il a volé mes bijoux Je suis madame Renaud. Mon mari est sous-directeur des services pénitentiaires. Ah tenez, voici précisément mon frère, Georges Artel, directeur du Crédit rouennais. Vous devez savoir.
2: Elle embrassa un jeune homme qui venait de nous rejoindre et que le commissaire salua. Et elle reprit, éplorée.
3: Oui, Arsène Lupin. Tandis que monsieur dormait, il s'est jeté à sa gorge. Monsieur Berlat, un ami de mon mari.
2: Le commissaire demanda. Mais où est il, Arsène Lupin?
3: Il a sauté du train sous le tunnel, après la scène.
1: Êtes vous sûr que ce soit lui?
3: Si j'en suis sûr, je l'ai parfaitement reconnu. D'ailleurs, on l'a vu à la gare Saint Lazare. Il avait
2: un chapeau mou. Non, pas. Un chapeau de feutre dur, comme celui ci, rectifia le commissaire en désignant mon chapeau.
3: Un chapeau mou, je l'affirme,
2: répéta madame Renaud.
3: Et un par dessus gris à taille. En effet,
2: murmura le commissaire.
4: Le télégramme signale ce par gris, à taille et à col de velours noir.
3: À col de velours noir, justement.
2: S'écria madame Renaud triomphante. Je respirais. Ah. La brave, l'excellente amie que j'avais là. Les agents, cependant, m'avaient débarrassé de mes entraves. Je me mordis violemment les lèvres, du sang coula. Courbé en deux, le mouchoir sur la bouche, comme il convient à un individu qui est resté longtemps dans une position incommode, et qui porte au visage la marque sanglante du baillon, je dis au commissaire, d'une voix affaiblie. Monsieur, « C'était Arsène Lupin, il n'y a pas de doute. »« En faisant diligence, on le rattrapera. »« Je crois que je puis vous être d'une certaine utilité. » Le wagon, qui devait servir aux constatations de la justice, fut détaché. Le train continua vers le Havre. On nous conduisit vers le bureau du chef de gare, à travers la foule de curieux qui encombrait le quai. À ce moment, j'eus une hésitation. Sous un prétexte quelconque, je pouvais m'éloigner, retrouver mon automobile et filer. Attendre était dangereux. Qu'un incident se produisît, qu'une dépêche survint de Paris, et j'étais perdu. Oui, mais mon voleur, abandonné mes propres ressources dans une région qui ne m'était pas très familière, je ne devais pas espérer le rejoindre. Bah, tentons le coup, me dis-je, et restons. La partie est difficile à gagner, mais si amusante à jouer. Et l'enjeu en vaut la peine. Et comme on nous priait de renouveler provisoirement nos dépositions, je m'y Monsieur le commissaire, actuellement, Arsène Lupin prend l'avance. Mon automobile m'attend dans la cour. Si vous voulez me faire le plaisir d'y monter, nous essaierions... » Le commissaire sourit d'un air fin.
1: «
4: L'idée n'est pas mauvaise. » Si peu mauvaise même, qu'elle est en voie d'exécution. Ah. Oui, monsieur, deux de mes agents sont partis à bicyclette depuis un certain temps déjà. Mais où? À la sortie même du tunnel.
1: Là, ils recueilleront les indices, les témoignages, et suivront la piste d'Arsène Lupin.
2: Je ne puis m'empêcher de hausser les épaules. Vos deux agents ne recueilleront ni indices ni témoignages.
4: Vraiment.
2: Arsène Lupin se sera arrangé pour que personne ne le voit sortir du tunnel. « Il aura rejoint la première route et de là... »«
4: Et de là, Rouen, où nous le pincerons.
2: Il n'ira pas à Rouen. »« Alors,
4: il restera dans les environs
2: où nous sommes encore plus sûrs ?»« Il ne restera pas dans les environs.
4: »« Oh, oh
1: Et où donc se cachera-t-il
2: »« Je tire ma montre. » À l'heure présente, Arsène Lupin rôde autour de la gare de Darnétal. À 10h50, c'est-à-dire dans 22 minutes, il prendra le train qui va de Rouen... « Gare du Nord, à Amiens.
4: »« Vous croyez ?»« Et comment le savez-vous
2: »« Oh, c'est bien simple. Dans le compartiment, Arsène Lupin a consulté mon indicateur. »« Pour quelle raison ?»« Y avait-il, non loin de l'endroit où il a disparu, une autre ligne ?»« Une gare sous cette ligne ?»« Et un train s'arrêtant à cette gare ?»« À mon tour, je viens de consulter l'indicateur. »« Il m'a renseigné. »
4: En vérité, monsieur,
2: dit le commissaire,
4: c'est merveilleusement déduit. Quelle compétence.
2: Entraîné par ma conviction, j'avais commis une maladresse en faisant preuve de tant d'habileté. Il me regardait avec étonnement, et je crus sentir qu'un soupçon l'effleurait. Oh. À peine, car les photographies envoyées de tous côtés par le parquet étaient trop imparfaites, représentaient un Arsène Lupin trop différent de celui qu'il avait devant lui, pour qu'il lui fût possible de me reconnaître. Mais, tout de même, il était troublé, confusément inquiet. Il y eut un moment de silence. Quelque chose d'équivoque et d'incertain arrêtait nos paroles. Moi-même, un frisson de gêne me surcroît. La chance allait tourner tourner contre moi. Me dominant, je me mis à rire. Mon Dieu, rien ne vous ouvre la compréhension comme la perte d'un portefeuille et le désir de le retrouver. Et il me semble que si vous vouliez bien me donner deux de vos agents, eux et moi, nous pourrions peut-être
3: Oh. Je vous en prie, monsieur le Commissaire,
2: s'écria madame Renaud.
3: Écoutez monsieur Berlin.
2: L'intervention de mon excellente amie fut décisive. Prononcé par elle, la femme d'un personnage influent, ce nom de Berlin devenait réellement le mien, et me conférait une identité qu'aucun soupçon ne pouvait atteindre le commissaire se leva
1: je serais trop heureux monsieur Berlat croyez-le bien de vous voir réussir autant que vous je tiens à l'arrestation d'arsène lupin
2: il me conduisit jusqu'à l'automobile deux de ses agents qu'il me présenta honoré massol et gaston delivet y prirent place je m'installai au volant mon mécanicien donna le tour de Manuel. Quelques secondes après, nous quittions la gare. J'étais sauvé. Ah! j'avoue qu'en roulant sur les boulevards, qui saignent la vieille cité normande, à l'allure puissante de ma trente-cinq chevaux Moreau-Lepton, je n'étais pas sans concevoir quelque orgueil. Le moteur ronflait harmonieusement. À droite et à gauche, les arbres s'enfuyaient derrière nous. Et libre, hors de danger, je n'avais plus maintenant qu'à régler mes petites affaires personnelles avec le concours des deux honnêtes représentants de la force publique. Arsène Lupin s'en allait à la recherche d'Arsène Lupin. Modeste soutien de l'ordre social, Delivé-Gaston et Massol Honoré, combien votre assistance me fut précieuse. Qu'aurais-je fait sans vous Sans vous, combien de fois, au carrefour, j'ai choisi la mauvaise route « Sans vous, Arsène Lupin se trompait et l'autre s'échappait. » Mais tout n'était pas fini. Loin de là. Il me restait d'abord à rattraper l'individu et ensuite à m'emparer moi-même des papiers qu'il m'avait dérobés. À aucun prix, il ne fallait que mes deux acolytes missent le nez dans ces documents, encore moins qu'ils ne s'en saisissent. Me servir d'eux et agir en dehors d'eux, voilà ce que je voulais et qui n'était point aisé. À Darnétal, nous arrivâmes trois minutes après le passage du train. Il est vrai que j'eus la consolation d'apprendre qu'un individu en pardessus gris, à taille, à collet de velours noir, était monté dans ce compartiment de seconde classe, muni d'un billet pour un mien. Décidément, mes débuts comme policier promettaient me dit
4: le train est express il ne s'arrête plus qu'à monterrolier buchy dans dix-neuf minutes si nous n'y sommes pas avant arsène lupin il peut continuer sur amiens comme bifurquer sur Claire, et de là gagner dieppe ou paris
2: monterrolier quelle distance
4: vingt-trois kilomètres
2: vingt-trois kilomètres en dix-neuf minutes nous y serons avant lui la passionnante étape jamais ma fidèle moreau lepton ne répondit à mon impatience avec plus d'ardeur et de régularité. Il me semblait que je lui communiquais ma volonté directement, sans l'intermédiaire des leviers et des manettes. Elle partageait mes désirs. Elle approuvait mon obstination. Elle comprenait mon animosité contre ce gredin d'Arsène Lupin. Le fourbe, le traître, aurais-je raison de lui Se jouerait-il une fois de plus de l'autorité, de cette autorité dont j'étais l'incarnation
4: ?« À droite
2: !» criait Delivet.
4: « À gauche !»« Tout droit
2: !» Nous glissions au-dessus du sol. Les bornes avaient l'air de petites bêtes peureuses qui s'évanouissaient à notre approche. Et tout à coup, au détour d'une route, un tourbillon de fumée, l'Express du Nord. Durant un kilomètre, ce fut la lutte, côte à côte, lutte inégale dont l'issue était certaine. À l'arrivée, nous le battions de vingt longueurs. En trois secondes, nous étions sur le quai devant les deuxièmes classes. Les portières s'ouvrirent. Quelques personnes descendaient. « Mon voleur, point. » Nous inspectâmes les compartiments. Pas d'Arsène Lupin. « Sapristi! mécriai « me -je. Il m'aura reconnu dans l'automobile tandis que nous marchons côte à côte et il aura sauté. » Le chef de train confirma cette supposition. Il avait vu un homme qui dégringolait le long du remblai à deux cents mètres de la gare. « Tenez, là-bas, celui qui traverse le passage à niveau !» Je m'élançai, suivi de mes deux acolytes, ou plutôt suivi de l'un d'eux, car l'autre, Massol, se trouvait être un coureur exceptionnel, ayant autant de fond que de vitesse. En peu d'instants, l'intervalle qui le séparait du fugitif diminua singulièrement. L'homme l'aperçut, franchit une haie, et détala rapidement vers un talus qui les grimpa. Nous levîmes encore plus loin, il entrait dans un petit bois. Quand nous atteignîmes le petit bois, Massol nous y attendait. Il avait jugé inutile de s'aventurer davantage dans la crainte de nous perdre. « et Je vous félicite, mon cher ami, lui dis-je. Après une pareille course, notre individu doit être à bout de souffle. Nous le tenons. » J'examinai les environs tout en réfléchissant aux moyens de procéder seul à l'arrestation du fugitif, afin de faire moi-même des reprises que la justice n'aurait sans doute tolérées qu'après beaucoup d'enquêtes désagréables. Puis je revins à mes compagnons. Voilà, c'est facile. Vous, Massol, postez-vous à gauche. Vous, Delivet, à droite. De là, vous surveillez toute la ligne postérieure du bosquet il ne peut en sortir sans être aperçu de vous que par cette cavée où je prends position. S'il ne sort pas, moi, j'entre, et, forcément, je le rabats sur l'un ou sur l'autre. Vous n'avez donc qu'à attendre. Ah j'oubliais. En cas d'alerte, un coup de feu. » salle et Delivet s'éloignèrent chacun de son côté. Aussitôt qu'ils eurent disparu, je pénétrai dans le bois avec les plus grandes précautions, de manière à n'être ni vu ni entendu. C'étaient des fourrés épais, aménagés pour la chasse, et coupées de sentes très étroites où il n'était possible de marcher qu'en se courbant comme dans des souterrains de verdure. L'une d'elles aboutissait à une clairière où l'herbe mouillée présentait des traces de pas. Je les suivis en ayant soin de me glisser à travers les taillis. Elles me conduisirent au pied d'un petit monticule que couronnait une masure en plâtras à moitié démolie. Il doit être là, pensai-je. L'observatoire est bien choisi. Je rampai jusqu'à proximité de la bâtisse. Un bruit léger m'avertit de sa présence et, de fait, par une ouverture, je l'aperçus qui me tournait le dos. En deux bonds, je fus sur lui. Il essaya de braquer le revolver qu'il tenait à la main. Je ne lui en laissai pas le temps et l'entraînai à terre, de telle façon que ses deux bras étaient pris sous lui, tordus, et que je pesais de mon genou sur sa poitrine. « Écoute, mon petit, lui dis-je à l'oreille, je suis Arsène Lupin. Tu vas me rendre tout de suite et de bonne grâce mon portefeuille et la sacoche de la dame. Moyennant quoi, je te tire des griffes de la police et je t'enroule parmi mes amis. » Un mot seulement, oui ou non Oui murmura-t-il. Tant mieux Ton affaire, ce matin, était joliment combinée. On s'entendra. Je me relevai. Il fouilla dans sa poche, en sortit un large couteau et voulut m'en frapper. Imbécile m'écriai-je. D'une main, j'avais paré l'attaque. De l'autre, je lui portai un violent coup sur l'artère carotide, ce qui s'appelle le hook à la carotide et tomba assommé. Dans mon portefeuille, je retrouvai mes papiers et mes billets de banque. Par curiosité, je pris le sien. Sur une enveloppe qui lui était adressée, je lus son nom. Pierre Onfray. Je tressaillis. Pierre Onfray, l'assassin de la rue la Fontaine à Hauteuil. Pierre Onfray, celui qui avait égorgé madame Delbois et ses deux filles. Je me penchai sur lui. Oui, c'était ce visage qui, dans le compartiment, avait éveillé en moi le souvenir de traits déjà contemplés. Mais le temps passait. Je mis dans une enveloppe deux billets de cent francs, une carte, et ces mots. Arsène Lupin, à ses bons collègues Honoré Massol et Gaston Delivet, en témoignage de reconnaissance. Je posai cela en évidence au milieu de la pièce. À côté, la sacoche de madame Renault je ne point la rendre à l'excellent ami qui m'avait secouru. Je confesse, cependant, que j'en retirai tout ce qui présentait un intérêt quelconque, ni laissant qu'un peigne en écaille et un porte-monnaie vide. Que diable Les affaires sont les affaires Et puis, vraiment, son mari exerçait un métier si peu honorable. Restait l'homme. Il commençait à remuer. Que devais-je faire Je n'avais qualité, ni pour le sauver, ni pour le condamner. Je lui enlevai ses armes et tirai en l'air un coup de revolver. Les deux autres vont venir, pensai-je. Il se débrouille. Les choses s'accompliront dans le sens de son destin. Et je m'éloignai au pas de course par le chemin de la cave. Vingt minutes plus tard, une route de traverse que j'avais remarquée lors de notre poursuite me ramenait auprès de mon automobile. À quatre heures, je télégraphiai à mes amis de Rouen que incident imprévu me contraignait à remettre ma visite. Entre nous, je crains fort, étant donné ce qu'ils doivent savoir maintenant, d'être obligé de la remettre indéfiniment. Cruelle désillusion pour eux. À six heures, je rentrais à Paris par l'île-adam, Guin et la porte Binot. Les journaux du soir m'apprirent que l'on avait enfin réussi à s'emparer de Pierre Onfray. Le lendemain, ne dédaignons point les avantages d'une intelligente réclame, l'Écours de France publiait cet entrefilet sensationnel.
1: Hier, aux environs de Buchy, après de nombreux incidents, Arsène Lupin a opéré l'arrestation de Pierre Onfray. L'assassin de la rue Lafontaine venait de dévaliser sur la ligne de paris au Havre Mme Renaud, la femme du sous-directeur des services pénitentiaires. Arsène Lupin a restitué à Madame Renaud la sacoche qui contenait ses bijoux et a récompensé généreusement les deux agents de la Sûreté qui l'avaient aidé au cours de cette dramatique arrestation. Fin du chapitre 4 Chapitre 5 d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin Jette la main cambriola par Maurice Leblanc Chapitre 5 Le collier de la reine Deux ou trois fois par an, à l'occasion de solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche, ou les soirées de Lady Billingston, la comtesse de dreux Soubise bise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Beaumère et Bassange, joailliers de la couronne, destinaient à la Dubarry, que le cardinal de Rohan sous bise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice, Réto de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réto de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Drussoubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rohan Guéméné, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jeffreys, les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage Tel qu'il était sorti des mains de Beaumère et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les dreux Bise s'énorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le comte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au crédit d'Ionnais pour les déposer. Il allait les chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer. Il les reportait lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierreries ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand il furent rentré dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari qui l'examina avec admiration comme s'il ne le connaissait point. Puis L'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée, parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers neuf heures avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour. Puis, il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit,
0: « Vous sortez ?»« Oui, pour cette course. »« Ah En effet, c'est
1: plus prudent. » Il pénétra dans le cabinet. Mais, au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs. « Vous l'avez pris, cher ami ?» Elle répliqua. « Comment Mais non,
0: je n'ai rien pris.
1: »« Vous l'avez dérangé.
0: »« Pas du tout. Je n'ai même pas ouvert cette porte
1: il apparut décomposé et il balbutia la voix à peine intelligible vous n'avez pas ce n'est pas vous alors elle accourut et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge et le comte répétait inutile tout ce que nous faisons est inutile c'est ici là sur cette planche que je l'ai mis.
0: vous avez pu vous tromper
1: c'est ici « Là, sur cette planche, et pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, monsieur valorbe dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance on le mit au courant par le détail et tout de suite il demanda êtes-vous sûr monsieur le comte que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre absolument sûr j'ai le sommeil très léger mieux encore la porte de cette chambre était fermée au verrou j'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet aucun okay. pas de fenêtre si mais elle est condamnée je désirerais m'en rendre compte on alluma des bougies et aussitôt Monsieur valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi hauteur par un bahut lequel en outre ne touchait pas exactement le croisé il y touche suffisamment, répliqua monsieur De pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. Et sur quoi donne cette fenêtre? Sur une courette intérieure. Et vous avez encore un étage au dessus de celui là? Deux. Mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petites mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jours. D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut on constata que la fenêtre était close ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors à moins observa le comte que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre Auquel cas vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée le commissaire réfléchit un instant puis se tournant vers la comtesse savait-on dans votre entourage madame
0: que vous deviez porter ce collier hier soir « Je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. »« Personne ?»« Personne, à moins que... »«
1: Je vous en prie, Madame Précisez. c'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari. « Je songeais à Henriette. »« Henriette ?» Elle ignore ce détail comme les autres.
0: « En es-tu certain
1: ?»« Quelle est cette dame ?» interrogea M. Valorbe.
0: Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur immeublé un appartement dans cet hôtel.
1: Et elle ajouta avec embarras?
0: Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de s'aimer. À quel étage habite-t-elle? Au autre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine...
1: Ouvre sur cette courotte, n'est-ce pas?
0: « Oui, juste en face de la nôtre.
1: » Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils, Raoul, un bambin de six à sept ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée, et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou.
3: Seigneur Dieu!
1: s'écria-t-elle.
3: Qui m'aurait jamais dit?
1: Et vous n'avez aucune idée, pas le moindre doute? Il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. Elle dit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon.
3: « Mais je ne l'ai pas quitté, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu
1: ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit. « Tenez, il y a bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. »« Qui vous a dit que nous envisageons l'hypothèse d'un vol effectué par là
3: ?»« Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet
1: ?»« Comment le savez-vous »
3: « Dame, j'ai toujours su que l'on y mettait la nuit. On en a parlé devant moi.
1: » Sa figure, encore jeune, mais que le chagrin avait flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacé. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement je ne suppose pas dit m de dreux au commissaire quand il furent seuls. je ne suppose pas que vous la soupçonniez je réponds d'elle c'est l'honnêteté même oh je suis tout à fait de votre avis affirma m valorbe c'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas. Tout fut inutile. Le verrou était intact, la fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car, malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que, depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel, et les quatre fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dru, qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. « D'ailleurs, » disait le juge d'instruction qui, au bout d'une semaine, aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire,
4: « en admettant que nous connaissions le coupable et nous n'en sommes pas là, nous n'en serions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte une fenêtre fermée. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire, et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée? Au bout de quatre mois d'investigation, l'idée secrète
1: du juge était celle-ci. Monsieur et Madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta aux Dreux soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune il l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie coula sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. « Madame,
3: je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela Ce ne peut être que vous. Personne autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées.
1: Que voulait-elle dire Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiaient ces remerciements Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe, qu'elle joignait à sa réponse, était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces deux mille francs? Qui les avait envoyés? La justice s'informa. Mais quelle piste pouvait on suivre parmi ces ténèbres? Et le même fait se reproduisit douze mois après. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Et chaque année, pendant six ans, avec cette différence que la cinquième et la sixième année, la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la Poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Suresnes. L'expéditeur signa d'abord « Enquêti, puis « Péchard ». Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions cent vingt ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et des quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leurs promesses, je n'ai, moi, aucun scrupule a déchiré le voile, et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela. Au nombre des invités qui déjeunaient chez M. de Drusoubise, se trouvaient ses deux nièces et sa cousine et, comme homme, le président de sa ville, le député Bocat, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rousière, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusait à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rousière, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles.
0: Et vous, monsieur?
1: demanda la comtesse au chevalier Floriani,
0: quelle est votre opinion?
2: Oh. Moi, je n'ai pas d'opinion, madame.
1: On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions.
2: « J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que des plus habiles avaient renoncé. Mais dès là, il me comme un Sherlock Holmes. Et puis, c'est à peine que essais de quoi il s'agit.
1: » On se tourna vers le maître de la maison. À contre il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, Réfléchit, posa quelques questions et murmura
2: C'est drôle, et à première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner.
1: Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier et il reprit d'un ton
2: un peu dogmatique En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ces crimes ou ces vols ont été commis. Dans les cas actuels, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face, non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude, d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvrait pas de l'extérieur une porte verrouillée. Donc, il est entré par la fenêtre.
1: Elle était fermée et on l'a retrouvée fermée, déclara Monsieur de Pour cela, continua Floriani sans relever l'interruption,
2: « Il n'a eu besoin d'établir une ponte, plans ou aisselles, entre les balcons de la cuisine et les rebords de la fenêtre, et dès que les crines... »« Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, » s'écria le comte
1: avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point.
2: Je veux croire qu'elle était, mais n'y a-t-il pas une vaste Comment le savez-vous? D'abord, c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque autrement, les vols seraient inexplicables. En effet, il y en a un, mais
1: il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention.
2: C'est un tort. Car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. Et comment? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et les barreaux.
1: Oui, mais je ne
2: comprends pas. Voici. Par une fente pratiquée dans les carreaux, on a pu... À l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pour vous d'une à écrirer l'anneau, briser et ouvrir.
1: Le comte Ricana, parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement, vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau.
2: Il y a où une fente? Allons donc. On l'aurait vu. Pour voir il faut regarder et l'on n'a pas regardé la fente existe il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas les longues du carreau contre les mastiques dans les sens verticales bien entendu
1: le comte se leva il paraissait très surexcité il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de floriani rien n'a changé là-haut depuis ce jour personne n'a mis les pieds dans ce cabinet
2: en ce cas messieurs il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité
1: elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constaté vous n'avez rien vu vous ne savez rien et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte et il dit en souriant
2: mon dieu messieurs état des Clair, voilà tout saisez si mes trompes prouvez-moi mon erreur sans plus
1: tarder j'avoue qu'à la longue votre assurance m de dreux mâchonna encore quelques paroles puis soudain se dirigea vers la porte et sortit pas un mot ne fut prononcé on l'attendait anxieusement comme si vraiment une parcelle de la vérité allait apparaître et le silence avait une gravité extrême enfin le comte apparut dans la brasure de la porte il était pâle et singulièrement agité il dit à ses amis d'une voix tremblante je vous demande pardon les révélations de monsieur sont si imprévues je n'aurais jamais pensé sa femme l'interrogea avidement
0: je t'en supplie, qu'y a-t-il
1: Il balbutia La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez. Que s'est-il passé, selon vous Loriani se dégagea doucement. Et après un instant, prononça
2: Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que Mme Dreux allait au bal avec les colliers, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vous cassé des bisous. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre, a tirer l'anneau soit mais la
1: distance est trop grande pour qu'il ait pu par le vasistas atteindre la poignée de la
2: fenêtre s'il si n'a pas l'ouvrir c'est qu'il est entré par les vasistas lui-même
1: impossible il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire
2: par là alors ce n'est pas un homme comment certes si les passages est trop étroit pour un homme il faut bien qu'il soit un enfant un enfant ne m'avez-vous pas dit que votre amie henriette avait un fils en effet
1: un fils qui s'appelle raoul
2: il est infiniment probable que c'est ce raoul qui a commis les vols
1: quelle preuve en avez-vous
2: quelle preuve il n'en manquait pas de preuves ainsi par exemple
1: il se tut et réfléchit quelques secondes
2: puis il reprit ainsi, par exemple, cette passerelle, il n'est pas à croire qu'il ait les apporter de dehors et remporter sans que l'on s'en soit aperçu. Elle a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans les réduits où Henriette faisait sa cuisine, et il y avait, ne sais pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. Deux tablettes autant que je me souvienne. Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supportaient. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser qu'il l'enfant les a décloués puis y l'une l'un à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouverait-on des croissiers à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir des vasistas
1: sans mot dire, le comte sortit, et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient, ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna, lorsqu'à son tour le comte déclara. C'est bien l'enfant, c'est bien lui. Tout l'atteste.
2: Vous avez vous des planches? Des crochets?
1: J'ai vu. Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. Madame de Dreux soubise s'écria.
0: C'est lui. « Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils
2: ?»« Non, » affirma le chevalier. « La mère n'y est pour rien.
0: »« Allons donc. Ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à Henriette.
2: Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine la nuit, tandis que la mère dormait.
1: »« Et le collier, » fit le comte. « On l'aurait
2: trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardonne, il sortait, oui. Les matins où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école. Et peut-être la justice, au lieu d'épouser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas dans les poupitres de l'enfant parmi ses livres de classe.
0: Soit, mais ces deux mille francs qu'Henriette recevait chaque année. N'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité?
2: Complicité vous ou elle remercier de cet argent Et puis, ne la surveillait on pas Tandis que l'enfant est libre et lui, l'a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine pour s'abousser avec un revendeur quelconque et lui céder à prix un diamant, deux diamants, selon les cas. Sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante
1: un malaise indéfinissable oppressait les dreux soubise et leurs invités vraiment il y avait dans le ton dans l'attitude de floriani autre chose que cette certitude qui dès les débuts avait si fort agacé le comte il y avait comme de l'ironie et une ironie qui semblait plutôt hostile et sympathique et amical ainsi que eût convenu Le comte affecta de rire tout cela est d'un ingénieux qui me ravit mes compliments quelle imagination brillante
2: manon manon s'écria floriani avec plus de gravité je n'imagine pas j'évoque des circonstances qui fourrent inévitablement telles Qu que je les montre qu'en savez-vous C'est que vous-même m'en avez dit Zemmé représente la vie de la mère et de l'enfant là-bas, au fond de la province, la mère qui tombe malade, les ruses et les inventions d'un petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Les mâles l'emportent. Elle meurt. Des années passent. L'enfant grandit devient un homme. Et alors Et pour cette fois, je vais bien admettre que mon imagination s'y donne des bricots. Supposons que cet homme éprouve des besoins de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné à sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'un tel entre vous dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties drame,
1: ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet, et sur le visage de monsieur et madame de Dreux se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura, « Qui êtes-vous donc, monsieur
2: ?»« Moi Bah, les sévaliers Floriani, que vous avez rencontrés à Palerme, et que vous avez été assez bonne de convier chez si vous déjà plusieurs fois.
1: Alors, que signifie cette histoire
2: Oh, mariant du tout, c'est simple de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fout les seuls coupables, et qu'il les fout parce que sa mère était malheureuse sur les points de perdre la place des domestiques dont elle vivait, et parce qu'il en pente souffrait de voir sa mère malheureuse.
1: » Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi-levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout, dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs... N'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnue comme telle? Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage? Sonner? Provoquer un scandale? Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis? Mais il y avait si longtemps. Mais qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable? Non il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens et le comte s'approchant de floriani s'écria avec un jument, très amusant très curieux votre roman je vous jure qu'il me passionne mais suivant-vous qu'est-il devenu ce bon jeune homme ce modèle des fils j'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin oh certain nombre n'est-ce pas après un tel début prendre le collier de la reine à six ans le célèbre collier que convoitait marie-antoinette
2: et les prendre
1: observa floriani se prétend au jeu du comte
2: les prendre sans qu'il lui en coûte les moindres désagréments sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux ou s'aviser qu'il y rebords de la fenêtre et trop propre ces rebords qu'il avait essouillés pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile. Il n'y a donc qu'à vouloir étendre la main. Ma foi, il voulut. Et il tendit la main. Les deux mains.
1: Reprit le chevalier en riant. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à six ans, et qui, aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction de homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit.
2: « Oh, madame, vous avez peur? aurait ce donc poussé trop loin ma petite comédie des sorciers de salon?
1: » Elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse.
0: « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette « Femme de cette enquête, obéissait surtout à sa vocation
1: ?» Il tressaillit, sentant la pointe, et répliqua,
2: « J'en suis persuadé. Il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne s'y reboutât point.
0: »« Et comment cela
2: ben ?»« Ma oui, vous le savez. La plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrais que les quelques diamants racettés au bisoutier anglais, les autres ayant été vendus ou Naroun, selon les dures nécessités de la vie.
0: C'était toujours le collier de la reine, monsieur,
2: dit la comtesse avec hauteur.
0: Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre.
2: Il a dû comprendre, Madame, qu'il faut vrai, Les colliers étaient avant tout un objet de parade, ou enseigne.
1: M. de Dreux fit un geste. Sa femme aussitôt le prévint. Monsieur. -elle.
0: Si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur.
1: Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta.
2: Si cet homme a la moindre pudeur.
1: Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment.
0: Monsieur, la légende veut que Réto de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'est point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également?
2: Je ne doute pas que la monture existe. L'enfant l'a respectée.
0: Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, « Vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher des pierres, sans que le collier de la reine cessa d'appartenir à la maison de Drusoubise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur.
1: » Le chevalier répondit simplement, « lui
2: dirai, madame.
1: » Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants, et sortit. Quatre jours après, Madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais, comme toutes les choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, les Cours de France publiaient ces lignes sensationnelles le collier de la reine le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux dreuxubise a été retrouvé par arsène lupin arsène lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires on ne peut qu'applaudir cette attention délicate et chevaleresque fin du chapitre 5.